0: Bom dia Fariz. estamos aí numa quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020 Mais aí uma semana aí nesse ano especial Vamos conversar um pouco sobre mercado financeiro, investimentos e estratégias Para se adquirir a independência financeira Fazer aquele breve giro né, aí pelo mercado Agora ainda está cedo aí, possivelmente ainda vai ter muita mudança mas a Ásia já fechou é, eminentemente é, negativo, né? assim, na, na margem né? 0,40 na Coreia, 0,20 é, em Hong Kong, 0,11 é, em Xangai, com uma pequena alta ali é, de 0,60 é, em Tóquio, né? que é só para é, contradizer um pouco, mas enfim, na, a Ásia de forma geral fechou na margem negativo. Uh, na Europa uh, todos os mercados operam no negativo acho que já uh, meio que encerrando um rally bem forte né com o total de aí com a perspectiva da vacina né que foi apresentada pelo laboratório Pfizer e o BioNTech que é um, um laboratório alemão né, aquela boa uh, repercussão da do, do índice de efetividade né, da vacina, que bateu ali né, próximo de 90% em algumas rodadas de teste. Isso foi muito animador, porque era uma notícia ah, acima do esperado. Isso fez com que os mercados subissem, só para a gente relembrar um pouco, né, porque o ano é tão, tão rápido tantas coisas acontecem, e o mercado vinha subindo forte aí desde a semana passada. É, e hoje está, por enquanto, entregando um pouco perspectiva ah, nos Estados Unidos também é de mercado meio que ah, de lado, né? sem, sem grandes movimentações Mas ontem foi um dia bom, principalmente para as bolsas ah, de tecnologia, né? subiram ah, cerca de 2% E vale lembrar também uma uma corrida né, agora uma, que, que, que aconteceu com uh, o óleo, né, com o petróleo é, o petróleo tinha caído muito é, com essa perspectiva da vacina é, o, o óleo uh, subiu bastante e agora existe a, a perspectiva de que uh, os países né, produtores de petróleo né, a famosa OPEC é, corte já os indicativos de produção para o ano que vem, né? isso forçando o preço do petróleo ah, para cima, é, isso pode ser que aconteça em breve né? em, em reuniões aí que, que eles venham a ter, então os investidores já se antecipam a esse movimento é, e, o, e o petróleo hoje mesmo com as bolsas em baixa sobe aí no, na margem também um pouquinho é, nada demais de vamos ver aí, então o que, que tem as nas notícias, né, principais. Eu acho que o importante hoje é, né, é, é que aquela sinalização que eu tinha até falado em outros podcasts a respeito da República Tcheca, né, que já começou a ter declínios fortes, né, na, na taxa diária de infecção coronavírus. Essa tendência já começou a se a passar para outros países como é, Holanda e Bélgica. É, então, a, a perspectiva de avanço do coronavírus na Europa já está começando a ficar um pouco mais fraca. Contudo, outra coisa que eu também tinha sinalizado, enfim, na, na minha humildade também, não quero ser nenhum né, grande visionário, mas é, é, os Estados Unidos vem enfrentando é, crescimentos do, do, dos casos diários Uh, de, muito forte, né? então eh, Nova York eh, já apresenta uh, algumas, algumas medidas né, de contenção e, e é, esp é esperado que outras cidades eh, maiores dos Estados Unidos já comecem a ter medidas de contenção, uh, né, de restrição uh, da circulação de pessoas, porque o um número de hospitalização nos Estados Unidos, é, cresceu mais de 10% nos últimos cinco dias. Então, é, essa é, no final das contas, a medida né, para todos os países, para todos os lugares é, de aonde se deve é, ter restrição ou não. Né? Se, se o sistema de saúde não aguenta, é, os governos, mesmo não querendo, é, precisam é, tomar medidas para reduzir a taxa de infecção. Isso é uma coisa que acabou até sendo surpreendente, né? na minha visão, pelo menos. Eu achei que na segunda onda seria impopular demais para qualquer governo fazer fortes, né? impor fortes medidas de restrição. Porém, a conclusão é que não. Né? É muito mais impopular para um governante ter uma quantidade de pessoas... É, buscando atendimento de saúde e não encontrar isso deixa é, a popularidade do, do governante pior ainda é, então caso é, essas, essas, essa taxa de infecção cresça muito forte nos Estados Unidos pressionando o sistema de saúde vai haver sim é, novas medidas de restrição seja por pelo próprio pelo Trump seja pelo Biden quando ele assumir ou seja pelos governadores locais, isso deve influenciar um pouco o desempenho aí, né, do, dos mercados financeiros no futuro. É, outra coisa assim, mais a termos aí de, de, de Brasil, né, a gente parece que a Anvisa liberou, né, os testes com a, a, a Coronavac, que né, que é a vacina a chinesa feita em parceria com Uh, o Instituto Butantan, lá em São Paulo, e, e isso ainda, se, se existe uma esperança, né, de que essa vacina é, chegue mais rápido para o Brasil, já que o Brasil, né, o governo de São Paulo está tão é, envolvido na produção dela. É claro que, né, se ela for realmente eficaz, ótimo, né, e, enfim, o Brasil consegue, talvez, é, sair antes, né? Mas isso precisa ser confirmado. É, essa questão de, de vacina virou algo é, extremamente politizado, extremamente de bandeiras e tudo mais. É, é, o mundo está um pouco caminhando nesse nesse nessa onda, mas é, isso não faz muito sentido. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o vírus é, é um é um é um ser que mal mal pode-se dizer que é um ser vivo, né? é, um, é um pedaço de DNA ou RNA, e, e ele não, não faz a mínima ideia de quem são os seres humanos, ele só quer se reproduzir, né? e é isso, que, é isso que é o instinto dele, né? então, ele se reproduz dentro de seres humanos, né? então quanto mais seres humanos imunizados, menor é a possibilidade dele se reproduzir, isso pode acontecer com uma vacina ou com a imunização de rebanho, né? as duas coisas estão em processo, uma delas deve chegar em algum momento né? e não faz sentido nenhum a gente politizar a ação do vírus, a ação contra o vírus né? tem que se tentar o que, que for possível, né? é, mas enfim, essa é um uma pequena, um pequeno parênteses aí na, na análise de hoje. Né? No Brasil continua-se né, a, a pensar em Bolsa Família né, e, e microcrédito, eleições uh, de 2020 e 2022. Né? A gente está agora na perspectiva uh, do processo eleitoral que acontece já nesse domingo, né, dia 15 de novembro. E ele tem uma importância que, que talvez seja maior do que muitas pessoas uh, atribuem. Né? O resultado uh, de, de, da, dessas urnas, elas apontam né? ou vão apontar um pouco uh, de como uh, o cidadão brasileiro está pensando a ação né? dos governantes, seja uh, uh, com relação ao coronavírus, seja com relação a muitas outras coisas, né? Então é, ela, ela é pelo menos um termômetro, né? se não uma constatação uh, exata do que, do que pensa, mas é um termômetro. É, bom, dito isso, é, eu queria trazer à tona uma, a questão da China, né? o pessoal conversa hoje muito, vai, a China vem sendo politizada, eu vou uh, tentar uma breve análise né? e uma recomendação também é, no Netflix tem um documentário, eu acho que é Histori, Historiando História, alguma coisa, é bem curto, né, e fala sobre diversos temas, um deles é a China, o da, e, e esse episódio da China é né, de, de cerca de 10 minutos. É tão rápido que é difícil de acompanhar. Mas, é, juntando aqui ele, aquele é, vídeo, né, é audiovisual com a, as poucas né, coisas que eu li, é... Eu cheguei à conclusão, e hoje é o que eu, por enquanto, o que eu acredito, é que a verdade é que a China ela foi subestimada é, pelo mundo todo até é, depois de 2008. Né? Então faz muito pouco tempo que a China foi subestimada. Mas não só subestimada. É, a China foi vista como é, um grande mercado consumidor para um desenvolvido. Né? Os Estados Unidos eh, e todo o mundo fez grandes concessões à forma como a China fazia negócios, à forma como as instituições da China funcionavam, porque queriam, na contrapartida, de entrar no mercado chinês. Afinal de contas, são bilhões de pessoas que são potenciais consumidores né? do McDonald's, da Nike, do Google, enfim por aí vai. né O Google acabou tendo problemas e saiu de lá. Talvez hoje esteja até se arrependendo, né? porque poderia ter um valor muito maior de mercado, caso tivesse conseguido é, se adaptar às restrições do governo chinês. Mas o fato é que o Brasil até é, depois de 2008, via a China como um grande mercado consumidor e não acreditou que ela fosse um possível competidor em termos de tecnologia, e economia e ge e geopolítica. Né? Enfim, de, é, acreditava que isso não, não seria viável, porque, de fato, os números são impressionantes. Né? Os números da, da China, e daí esse pequeno documentário mostra até 2008, o PIB chinês é, não dava um terço do americano né? e não se via perspectiva de isso é, mudar né? mudar de uma forma uh, fácil né? e rápida então não se preocupava com, com um PIB que era tão pequeno com uma produtividade da economia que era, era muito ainda irrisória e com os itens que eles trabalhavam que eram uh, vistos como uh, itens de segunda ordem, né? itens uh, é, piratas ou brinquedos, coisas que, que não tinham um alto valor tecnológico. A verdade é que os, os chineses já estavam planejando a virada né, e conseguiram fazer essa virada no auge né, da, da crise mundial. Né? Eles tinham recursos é, tecnológicos, financeiros né, e, e econômicos para fazer a virada né, tecnológica, geopolítica e tudo mais e fizeram né? e daí hoje o Brasil o, Brasil, o mundo né, lida com a China como o futuro a futura potência mundial eh, e na área tecnológica econômica e tudo mais e com poucas uh, pouca margem para segurar isso uh, e isso não é porque a China isso é qualquer outro país né que se destacasse né? o mundo uh, tem é, tem uma batalha constante né, por é, protagonismo é, em termos econômicos e tecnológicos isso faz parte né? isso já vinha já teve outras tantas batalhas e ainda certamente vão haver muitas outras em termos de independência financeira é, eu queria chamar a atenção para uma frase que eu li é, eu acho que foi até do o próprio a Cortella, né? o, o, no Brasil tem a, a Tríade, né? Cortella, o, o Leandro Carnal e o, o Pondé, que eu acho que no final das contas são bons. É, eu a princípio olhava com um pouco de ceticismo né? as análises deles, mas é, eu, hoje eu acho que são altamente salutares para o Brasil é, em termos de, né? de, de popularizar. É um pensamento um pouquinho. É, um pouquinho mais sofisticado, enfim, que, com alguma base filosófica. Uma das coisas que o, o Cortella falou, que me chamou a atenção, foi que a, a felicidade. É, toda pessoa. É, o, o, a felicidade não está em ser corajoso. Mas se você não for corajoso, você necessariamente não vai ser feliz. Então, isso quer dizer que. É, ser corajoso, né, é um pré-requisito para ser feliz, né, é, é um pré-requisito, não não é suficiente, mas é necessário. É, isso me fez refletir bastante, né, eu acho que ah, o processo de busca né? de, de independência financeira, é, né, de construção, de patrimônio, é, exige decisões é, diferentes, como eu estava comentando ontem né a respeito do Sanzel é, e, e faz uma conexão né você tem que decidir contra o consenso decidir contra a maioria é, o Ray Dalio fala isso também é, mas isso não é suficiente né você precisa é, de um pouco mais do que isso é, então existe esse equilíbrio né essa linha tênue mas eu eu né, como é, venho aí olhando um pouco a questão do estoicismo e o estoicismo é um valor muito grande na do a coragem né é um valor muito grande para o estoicismo e a coragem ela é um sentido bem amplo né às vezes a gente tem a, a visão assim de coragem é o é o é o, o guerreiro que vai na frente né e sai desbravando às vezes coragem é é a humildade de pedir desculpa né é, coragem é a reconhecer que está errado né? Coragem é fazer coisa mais é, banal e humilde né? Porque isso exige coragem Mais do que às vezes ser o um guerreiro né? O guerreiro ele necessariamente vai ser visto por uma plateia E ser aplaudido e tudo mais Então você tem esses benefícios Agora limpar é, a sujeira né do chão que as pessoas passam é, Isso exige bastante coragem também né? Porque as pessoas vão olhar para você é, limpando sujeira de uma pessoa que pessoa detestável, né? Mas se você tiver essa coragem, que ela pode ser é, de várias formas, não só dessa, né? Mas vale frisar que a coragem não é só o, o coração valente. É, ela pode, ela, ela é uma pré-condição para que você seja feliz, né? E na minha visão também é uma pré-condição para a independência financeira. É bom. Com essa, encerro aí o podcast de hoje. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Um forte abraço e amanhã conversamos mais. Até mais.